0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, leemos la Palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 8 y versículo número 4. Dice la Palabra del Señor de la siguiente manera. Juntándose una gran multitud Y los que de cada ciudad venían a él Les dijo por parábolas El sembrador salió a sembrar su semilla Y mientras sembraba Una parte cayó junto al camino Y fue hollada Y las aves de los cielos la comieron Otra parte cayó sobre piedra Y nacida se secó Porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos Y los espinos que nacieron Juntamente con ella la ahogaron Y otra parte cayó en buena tierra Y nacida llevó fruto asiento por uno Hablando estas cosas Decía a gran voz El que tiene oídos para oír, oiga Y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola y él les dijo a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan verso 11 está después la parábola la semilla es la palabra de Dios cuál es la semilla hermanos la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de sus corazones y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oramos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias Señor por tu bendita palabra Te rogamos Señor que hables a nuestras vidas Habla a nuestros corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús Te rogamos que bendigas a tu pueblo aquí reunido En el nombre de Jesús de Nazaret Te pido Señor en esta hora por estas peticiones que han venido aquí al frente Señor Te rogamos Señor por la vida de mi hermana Rosa Fernández ahí en ese hospital Señor donde ella está, te pido que tú pongas tu mano de poder, tu mano sanadora, tu mano de restauración, pedimos por la vida de tu sierva que seas tú llegando a través de tu Espíritu Santo hacia ese lugar y hacia su vida Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús y los que estamos en este lugar Señor Háblanos, oriéntanos, aconsejanos, corrígenos Señor por medio de tu palabra Queremos Señor ser instruidos, queremos Señor ser capacitados Queremos Señor ser educados por medio de tu palabra En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret por quien te damos gracias Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse queridos hermanos esta tarde queridos hermanos Quisiéramos titular este pensamiento Bajo el tema la parábola del sembrador Esta parábola queridos hermanos Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13 Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4 Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 8 Que hoy hemos leído Cuando nuestro Señor Jesucristo Hermanos, andaba haciendo milagros y trayendo prácticamente el reino de Dios a la tierra. Eh, queridos hermanos, se sabe que él hizo muchos milagros, pero al hacer, hermanos, muchos milagros, muchos de aquellas personas que no creían en Jesús rechazaban su ministerio y al rechazar el ministerio de Cristo y al rechazar el evangelio de Cristo el hombre se condena porque queridos hermanos la condenación vino al hombre cuando el hombre rechaza la palabra de Dios la condenación no viene no viene por otro tipo de pecado sino por rechazar el evangelio de Cristo. Esa es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Más bienaventurado aquellos que vienen a la luz para que sus obras sean iluminadas y encuentren el oportuno socorro en Cristo Jesús de Nazaret. Quiero explicarle que una parábola es una verdad espiritual con una ilustración terrenal. Es una ilustración... De este mundo para enseñar algo espiritual eso es una parábola y cuando Jesús hizo un milagro extraordinario Algunos dijeron este echa fuera demonios por Belcebú príncipe de los demonios Atribuir a la obra que Cristo hacía de sanar a los enfermos al mismo diablo Eso acreditaba que los hombres estaban siendo excluidos de la voluntad de Dios Y estaban yéndose al infierno porque no creían en, el, en la obra redentora de Cristo Jesús Y al actuar de esa manera Cristo cambió su forma de predicación Cristo Jesús predicaba de una forma entendible de una forma que todos entendieran Pero cuando el hombre comienza a rechazar el evangelio de Cristo sus ojos son cegados Y es allí donde Jesús comienza a hablarle por parábolas y al comenzar a hablarles por parábolas a los discípulos les llama la atención que, que hubo un cambio en Jesús. Y ahora no eran las mismas palabras comprensibles. Las mismas palabras que se podían entender. Puesto que ahora hablaba por parábolas todas las cosas. Y al hablar por parábolas lo dejaba en tinieblas. Es como que yo a usted le esté predicando en inglés y usted no sepa nada. Y usted diga: Bueno, ¿qué quiso decir este hermano? Predicó con tanta unción, pero dijo: No sé qué es lo que dijo. Así precisamente, Jesús comenzó a predicar. Pero cambió su forma de predicación por la incredulidad. Y cuando los discípulos se le acercaron, le dijeron: Maestro, ¿acaso te pueden entender a esta gente? Ni nosotros que andamos contigo te entendemos. Pero Cristo les dijo estas palabras. A vosotros. A ustedes. A ustedes. Les ha sido revelado. El misterio. a ustedes les ha sido revelado el misterio del reino de Dios más a los demás por parábolas todas las cosas para que no crean y no se arrepientan y no se salven pero a ustedes, a ustedes, a ustedes les ha sido revelado el misterio de Dios para salvación de sus almas y la primera expresión de Jesús Comenzó a hablar de un sembrador Cuántos, cuántos agricultores hay aquí hermanos La mayoría somos del campo y sabemos Cómo es la agricultura Y recuerde que Jesús siempre tomaba una ilustración terrenal Para mostrar, para enseñar verdades espirituales cuando él iba a decirles por ejemplo Saben ustedes cuando miraba a la gente afanada Que no se congregaba por andar trabajando ¿Sabe cómo les decía? Miran las aves, miren ahí van volando las aves Ahí van los pájaros volando Saben qué bonitas las aves Y no trabajan y mi padre las mantiene Miran los lirios del campo Ni Salomón con tanta gloria Se pudo vestir como ellos ni Salomón con tanta gloria se pudo vestir como los lirios del campo y si Dios tiene cuidado de los pájaros y si Dios tiene cuidado de los lirios del campo cómo no tendrá cuidado de nosotros que somos sus hijos bendito sea el nombre del Señor para siempre ¿Cómo no va a cuidar de usted, ¿Cómo no va a cuidar de usted que somos sus hijos entonces el Señor mostraba de una forma literal, mostraba algo literal para enseñar cosas espirituales y dice la palabra del Señor el sembrador salió a sembrar su semilla. Quiero explicarle que el sembrador es Jesucristo y quiero explicarle también que la semilla es la palabra del Señor el sembrador salió a sembrar su semilla. Pero mientras sembraba una parte cayó junto al camino. Es decir que esa semilla que cayó junto al camino vinieron las aves de los cielos y se la comieron. La semilla fue sembrada, pero el terreno simboliza el corazón del ser humano. Vamos a hablar de cuatro tipos de tierra en el mismo terreno De cuatro tipos de corazón dentro de la misma iglesia Que no todos reciben la palabra del Señor como deben de recibirla Y si la reciben viene el pájaro que es el diablo y arrebata esa palabra Para que no pueda creer al unigénito hijo de Dios Y nosotros boca abierta no somos capaces de pelear por esa semilla de pelear por esa palabra Para que esa palabra permanezca En nuestro corazón Y el permanecer esa palabra En nuestro corazón Esa palabra lleve fruto Al 30, al 60 y al 100 por uno Dice la palabra del Señor Que la que cayó junto al camino Eso simboliza dice la palabra del Señor Y los de junto al camino Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven La semilla cayó, la palabra fue sembrada Y al ser sembrada el diablo está como un pájaro hambriento Y se viene de apicada el pájaro y ¡pum! se lleva la semilla y el cristiano al salir al parqueo ya no lleva palabra Y el cristiano al llegar a la casa el diablo le arrebató la palabra Porque la semilla que cayó junto al camino significa aquellas personas que son distraídas ¿Qué distracción tenemos hermano? Hoy estamos fregados en este mundo hermano Si hay distracción hasta aquí mismo dentro de la iglesia Cuando venimos para dentro del culto No nos dan ganas de ir al baño Estando ya a la hora de la predicación Empieza la gente a levantarse Y de repente allá aparece en la pantalla Por favor apague su celular Y pum el teléfono por ahí como dijo un predicador en una oportunidad, apaguen esos condenados teléfonos, dijo. Y el de él era el que estaba donando. Hay que tener cuidado, hermanos predicadores. Se acercó un diácono y le dijo, hermano, apáguelo porque es el tuyo, le dijo. Deje de estar regoñando el pueblo, que apaguen esos teléfonos y si el suyo. tuyo. que la música mundana que andaba el pobre, requetón. No se entendía que diablo estaba hablando ahí la, 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 la música Pero la cosa era que a él era que le estaba sonando Y yo le voy a decir algo Antes de que el diablo venga y arrebata la palabra Con las distracciones Seamos capaces de retener esa palabra Porque la palabra es viva Porque la palabra es salud Porque la palabra es bienestar Y esa palabra es la que a nosotros nos dará la vida eterna Claro, es la semilla, es la palabra del Señor a hoy hay muchas distracciones hermano ¿Qué nos distrae a nosotros, hermano? Las novelas. Nos ha tocado visitar personas, hermano, que fuimos, fui a visitar una vez a una tía a mía y no sé, siéntese, hijo, me recibió bien la viejita. Siéntese, vaya, está bien. Y yo empecé a platicarle y a platicarle y a platicarle y a platicarle. Pero ella no estaba parando bola a mí, hermano. Y estaba clavada en la novela, hermano. ¿En qué está pensando usted ahorita, hermano? Está pensando en la pelota. Está pensando en que vamos a ir a trabajar mañana. Estamos pensando en que mañana qué vamos a hacer. Porque el trabajo de Satanás es distraer al pueblo. El trabajo del diablo es distraer a la gente. Y la gente ahora vive distraída hermano hasta que el muchacho para pasar por la noticia que un muchacho por ir facebookando se juega en un hoyo no sea distraído porque si no el diablo va a arrebatar la palabra y de nada le va a servir venir a perder el tiempo que a la iglesia porque de nada sirve queridos hermanos. De nada sirve venir a recibir una gran regañada Que no somos muy misericordiosos Y que Dios nos perdone por eso Hermano de nada sirve que le gritemos a usted Y si usted ahorita está hermano ido a ver aquí el puro carapacho Aquí hermano y la mente está allá por Allá por saber dónde Pero el propósito de Dios no es ese El propósito de Dios es que usted Este cuerpo, alma y espíritu sentado ahí Recibiendo el mensaje de la palabra del Señor ese es el primer tipo de semilla. La que cayó junto al camino. Y el versículo número 13 dice. Los de sobre la piedra son. Los que habiendo oído reciben la palabra. Esto sí no se distraen hermano. Ellos no se distraen. Es otro tipo de semilla. La que cayó entre piedra. Había tierra. Encima de la piedra. Porque la semilla brotó Pero era un poquito de tierra superficial Entonces brotó rápido Fogoso el hermano Contento aleluya Gloria a Dios a los días borracho Porque solamente era un poquito De tierra superficial Cuando echemos raíces No echemos raíces para arriba Echemos raíces para abajo Fundamentémonos en la roca de los siglos Que es Cristo Jesús porque las raíces serán lo que hará que nosotros seamos fuertes cuando venga el viento recio contra nosotros. Y si nuestras raíces están por encima, un medio viento, un soplido y pum, no botaron. Por eso dice la palabra del Señor, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¿Cómo la reciben? Con gozo, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Ustedes, hermanos, que no se ponen las pilas, hermano. Alaben a Dios. Y toda la gente contenta con gozo, con gozo. Claro, recibe la palabra con gozo. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba. Es que ahí ese es el tiro. En tiempo de la prueba se apartan. ¿Y qué es una prueba, hermano? Santiago dijo que había que alegrarse en las pruebas, en las tribulaciones. El apóstol Pablo, en Hechos, capítulo número 20, verso 19, 18, 19, dijo estas palabras: Le he servido con lágrimas a Dios y problemas y pruebas que me han causado los mundanos. No, hermano. Mis propios hermanos, dijo el apóstol. ¿Quiénes le causan problemas a usted, hermana? No son las mismas hermanitas. ¿Quién le causa problemas a usted? No son los mismos hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo le he servido al Señor con humildad y con mucha lágrima y prueba que me han venido por las sechanza de los judíos. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo dijo el apóstol en otras palabras si a usted le ha llegado la prueba. Porque alguien dijo fulano Mire que se ande diciendo doña Goya Mire que así dijo doña Chana Mire que así dijo doña Juana Que le importa lo que digan a esa viejita Usted siga adelante Usted sirva al señor Que las pruebas vienen Por medio de los mismos hermanos O no es así hermanos O los mundanos son los que lo critican a usted Los mismos hermanitos Si la misma gente se lo acaba a uno hermanos Pero qué dijo el apóstol Pablo Le he servido al señor con lágrimas Y problemas y pruebas Dios hermano si, si usted hubiera pagado el precio por mí la cruz del calvario yo ya me hubiera ido de la iglesia y si yo hubiera muerto por usted usted ya se hubiera ido también pero la sangre de nosotros no salva ni los pecados de un gato hermanos Contemala de un ser humano Solamente sacará vasalla En la sangre de Jesucristo En la sangre de Jesús Esa cubre multitud de pecados La sangre de Cristo En él hay redención En él hay vida En Cristo hay salud En la sangre de Cristo hay bienestar Bendito sea su nombre Claro en Cristo hay bendición Las pruebas vienen Y no nos vamos ¿Sabe por qué? Porque no queremos darle gusto a usted y si usted se va porque alguien le anda criticando Entonces dale gusto a la gente Al fin y al cabo el hermano o la hermana no lo salva a usted Ni lo condena Quien lo va a condenar o lo va a salvar Es el Cristo de la gloria A él sea la gloria, a él alabanza, a la exaltación Desde ahora y para siempre Solamente a él hermanos Él es el único, a él sí hay que tenerle temor y temblor pero lo que diga la gente, al fin y al cabo, usted componga, se ande bien. ¿eh? Y si lo critican así, dice la palabra: Más bienaventurado, si por mi causa os vituperan Tranquilo, tranquilo, ¿para qué usted va a andar investigando? ¿Para qué usted va a decir, hey, me quiero investigar? Quiero poner las cosas en claro. Deje que Dios las ponga las cosas en claro, hermanos. Si nosotros, cuando queremos solucionar los problemas, hermanos, los empeoramos porque para empezar no tenemos la guianza del espíritu pero hoy es necesario pedirla para que podamos solucionar problemas guiados por el espíritu santo bendito sea el nombre del señor para siempre pero mire este tipo de gente oye la palabra esa gente es la que no se mueve hermano esta está pendiente mire el hermano la misma palabra repitió cinco veces dice cinco ve cinco veces repitió la misma palabra tiene falta de homilética. Ahí se, se equivocó el hermano dice ese hermano necesita ir al instituto bíblico esta cuestión hermano de poder predicar de, de, de estar escuchando la palabra no es para estar chequeando los errores del predicador es para estarme chequeando yo es para examinarme yo cómo estoy delante de Dios no es para estar chequeando cómo predica el fulano sino para recibir el consejo de Dios bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos tocando dos tipos de terreno. A ver en cuál nos identificamos nosotros, hermano. Porque aquí es parejo, empezando desde aquí, hermano. Dos tipos de terreno: la que cayó junto a qué, al camino. Y la que cayó entre piedra. Las pruebas desvanecieron la que cayó junto a la piedra. Y la que cayó junto al camino, las distracciones. No ande muy distraído, hermano. Cuando vaya a comer con su esposa al restaurante, alce ese teléfono, hombre. Lo primero que la gente hace al sentarse en el restaurante, la mujer para allá sentada viendo el celular y el esposo para este lado, chuceando el animalito ahí. Ya no se comunican. Po. Por eso es que los matrimonios de antes, hace como unos 100 años, 70 años, eran más estables. Porque no había esta cosa, hermano. Si quería hablar, usted tenía que hablar personalmente. A hoy no hermano De un cuarto al otro se mandan mensajes de texto O hay llamadas Ya no se, ya no, ya no nos vemos Ya, ya, ya no, ya no, ya no hay Ya no hay esa comunicación Esto, esto es como en el Señor hermanos Como usted quiere tener una, una, una vida De intimidad con Dios, hable con Dios hermano. Como quiere tener una relación Estable usted con el Señor, hable con Él Sencillo, es en todos los ámbitos Eso así debe de ser y así tiene que ser, porque al ser distraídos, entonces viene el diablo y nos arrebata la palabra. Bueno, estuvo el mensaje, dice la gente. Bonito predicó el hermano. Ojalá hubiera venido Fulano, se hubiera, se hubiera arrepentido de su pecado. Dice. Bonito predicó el siervo ah, sí bien bonito Pero ahí va con su matatada de pecado todavía La idea no es esa la idea es que hoy nos Compongamos a hoy traigamos esas cargas A hoy traigamos esas cargas Y las postremos delante de Dios Y depositemos toda ansiedad Para que Dios nos ayude en nuestras debilidades. Claro hermanos porque la idea no es, no es andar cargando el gran tanate De pecado la idea es depositar En él toda ansiedad y toda Carga por eso Cristo dijo venid A mí los que estáis trabajados y los que estáis cargados. Y yo os haré descansar. Vamos a ver qué sigue diciendo el verso 14. Y la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Pero oyéndose son ahogados. Por los afanes. Y las riquezas. Número uno. Afanes. Por eso no nos congregamos hermano. Esto no lo está, Esto no lo está hablando un discípulo. Esto no lo está hablando un apóstol Esto lo está hablando Jesucristo Y está preocupado Cuando él está hablando esas palabras Está preocupado Está preocupado porque eran multitudes Que le seguían Pero que aunque eran multitudes Los que únicos que retenían La palabra del Señor Eran pocos entonces de nada servía que le siguieran Cinco mil o diez mil personas Porque al final los bendecidos serían unos poquitos Y por eso dice esta, esta expresión tremenda La que cayó entre espinos estos son Aquellos que los afanes Los ahogan. Pasamos afanados en todo en todo Y yo no le, no le vengo a decir a usted Que no se afane Hay que trabajar Pero la cosa es que usted No va a ser más rico Ni más pobre De lo que Dios ha determinado Bendecirlo Dios ha dicho A ti te voy a bendecir Con tanto Y ahí Aunque patalean aunque brinque Que tenga cinco trabajos Diez trabajos Hasta ahí va a llegar porque Dios ha determinado, dice la palabra del Señor, que al rico y al pobre, a ambos los hizo Jehová. Y usted no va a echar más alas de lo que Dios le ha permitido. Y lo que Dios le va a permitir. Así de que deje de afanarse y sirvamos a Dios. Porque eso a lo largo y al presente nos traerá bendición a nuestra vida. Los afanes se terminan. Los afanes se acaban. Eso se termina tarde o temprano, se acaba. Eso se acaba, tarde o temprano se termina Porque usted, la mayoría de nosotros, no le voy a decir a usted, nosotros todos Me voy a incluir yo también para que usted no vaya a decir solo a nosotros nos dijo Nosotros nos afanamos hermano Pero ninguno de nosotros es millonario Nadie O es dueño de algún banco usted hermano Banco América Tiene alguna casa en la playa hermano y seguro que se ha matado Trabajando todas estas semanas Lo que al diablo le interesa Es en tuturutarlo a usted En el trabajo Para que usted al estar enfocado En esta tierra No piense en lo que Dios tiene allá arriba Arriba hay algo glorioso Arriba hay algo grande Arriba hay algo especial Que Cristo ha preparado para los fieles Que le sirvan a él Claro Los afanes son aquellos hermanos Que vienen también a distraerlo a usted Porque usted es bien afanado Pegando bloques, pegando ladrillos Chusea por aquí, chusea por allá hace por aquí, hace por allá Ay Dios mío, si así fuéramos para ganar almas hermano Si nosotros para trabajar en lo terrenal Dios mío hermano, somos pilas hermano Vamos a las 5 de la mañana corriendo con el lonchecito en la mano Venimos a las 7 de la noche cansados que no queremos congregarnos y Cuando nos congregamos a dormir Nos venimos aquí a la iglesia Cabeceando en este lugar Porque venimos matados Venimos matados hermanos Matados y fullta Y de todo Venimos a Hermano a, Venimos a dormirnos Porque no quieren ni, ni descansar el sábado Y el domingo Por lo menos hermano Métase el rollo De trabajar de sábado de lunes, de lunes a viernes Por lo menos Y dediquémosle a Dios Por lo menos Los, los días sábado y domingo Y congrégese los miércoles porque eso nos traerá bendición Y ahí pasamos Cansado del camino Cansado de hacer nada hermanos Sediento de ti Que sediento de nosotros Hermano mire Cansado de hacer nada hermano Porque tuvimos una vigilia Bueno que ustedes nos, ya, ya me estaba confundiendo Pensé que estaba predicando En el culto de la mañana Pero tuvimos una vigilia hermano Cansado estoy Dice un hermano Y no lo vi ni en la vigilia Cansado de saber de qué hermano. Cansado de hacer nada, durmiendo, hermanos. Porque los afanes nos quitan la mirada hacia Dios. Y Cristo está hablando con tristeza. Porque el milagro que Él había hecho, el carnal, el terrenal, el que está enfocado en este mundo, las cosas espirituales, dice: Hey, este a saber, dice que, que se cree, dice, este a saber, que, que, que se cree, gran gato, dice, no, hermano. La, el milagro de Jesús se lo estaban atribuyendo al diablo hermanos. Cuando andamos caídos de la gracia al diablo le atribuimos lo bueno Y a Dios le atribuimos lo malo Porque nuestros ojos espirituales están cegados Y mire lo que sigue diciendo el verso 14 La que cayó entre espinos Estos son los que oyen Pero oyéndose son ahogados por los afanes Y las riquezas ¿Tiene alguna casa en la playa usted hermano? Tal vez verdad ni más rico ni más pobre hermano. Ni más rico Y no le estoy diciendo que usted se acueste a dormir y no trabaje Sino que lo que estoy diciendo es que cuando ya le ponemos amor al dinero Ahí es otro pisto Porque Dios no dice que, que eh, Dios no dice que el dinero es raíz de todos los males Encuentra en un pasaje bíblico que diga la Biblia que el dinero Es raíz de todos los males Es el amor al dinero que es otro pisto Porque usted quita el amor de Dios y lo pone en su billetillo y tarde o temprano, aunque ese billete lo ponga debajo del colchón Ojalá que ahí debajo del colchón no se lo vayan a comer las cucarachas, hermano Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida Y no llevan fruto, los placeres Andar chopineando Andar bañando por la playa, esos son placeres Esos son placeres la palabra placer quiere decir dale gusto a esta carnita y olvídate de Dios olvidarnos de Dios olvidarnos de Dios entonces lo que está pasando y lo que Cristo está diciendo es que los placeres de la vida usted piensa bueno le voy a dar gusto aquí a la carnita al fin y al cabo voy a complacer mi chuleta la cosa es que Cristo está diciendo que los placeres de la vida también vuelven infructuosas esa semilla aunque usted venga a oír la palabra del Señor pero ahorita está pensando usted a qué playa va a ir a bañarse ahorita usted está pensando a qué playa va a ir a bañarse a ver qué tipo de traje de baño se va a poner. Si es algo, algo grande o andar desnudo en la playa. ¿Ustedes están pensando? Ese es placer. Placer es darle gusto a la chuleta sin saber, hermanos, de que eso está quitando la palabra. La semilla se está volviendo infructuosa. Porque la semilla es la palabra del Señor y la semilla siempre dará fruto. Lo que no da fruto es la tierra. En el tipo de terreno que está siendo sembrada la semilla. Porque quiere complacer. Y cuando alguien a una persona. ahí está diciendo Jesús. Y cuando a alguien le gusta el placer. No podrá agradarme a mí. No podrá. Y hay muchas cosas de placer. De deseo de la carne. La exibia. Sexo y toda la cosa. Lo que está hablando, lo que está hablando de placer está hablando Hay un montón de cosas, son como 10 cosas, 20 cosas Por el tiempo no se las voy a explicar Pero es un montón de cosas de placer Y lo que Dios está procurando Es que usted y yo Dejemos los placeres Para que esta palabra dé fruto Y no todos los frutos dan la misma cantidad No, toda la, no todo el tipo de cristiano da la misma cantidad unos dan 30 Otros dan 60 Y otros dan 100 Pero el que da 30 por lo menos da 30 Pero los otros no dan nada Y mire que extraordinario El verso 15 Mala que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno, oígame dónde tiene que estar el primer requisito El primer requisito está en el corazón Mire lo que dice Mala que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída Y dan fruto por cinco años y se caen con perseverancia. Esta cuestión de ser hijo de Dios hermanos. No es de, ser, no es de ser hijo de Dios por cinco años. Diez años. No me estoy refiriendo a que usted de repente no va a tener su deslizón. Pero valiente no es el que se queda sino el que se levanta. Está hablando que da fruto con perseverancia. Dio fruto ayer. Ayer. Dio fruto hoy y va a dar fruto mañana. Porque el reino de Dios no son pupusas ni baleadas, ni chuchitos tampoco, sino que es gozo. ¿Cómo está su gozo? El fruto del Espíritu es el gozo. ¿Cómo está de gozo, hermano? Miren la diferencia. Gozo es una cosa, alegría es otra cosa La alegría es el día viernes cuando usted le dan el cheque Anda bien alegre, bendecido, gracias, ¿cómo está hermano? Bendecido, gracias a Dios hermano Si quiere le invita un cafecito, lo único que invita No invitan ni siquiera al buffet. Pero esa es alegría Y la alegría pasa Pero dice la palabra del Señor El gozo es otra cosa el gozo es permanente. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando una persona solamente tiene alegría. Esa alegría es temporal. Pero el gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor es el que permanece para siempre. Es el que permanece para siempre. No es temporal sino que es para siempre. Ese es el gozo. Y el gozo es un fruto también del espíritu. El gozo es un fruto hermanos ¿Cómo está usted de gozo? ¿Se enojó con el, con el hermano en el parqueo Cuando lo mandaron a parquearse por allá? Ya perdí el gozo me dijo un hermano Hoy sí ya perdí el gozo hermano ¿Quién se lo hizo perder? El diácono me dijo ¿Por qué hermano? Porque me mandó a parquearme allá ¿Por qué no me dan un privado aquí? Así me dijo Ya perdí el gozo hermano me dijo. Esta cosa no es de perder el gozo Esta cosa es de vivir dentro del gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es gozo, es paz, es justicia en el Espíritu Santo. Esos son frutos. Y por esto el mundo os conocerá. Que todos ustedes... Son mis discípulos, en que hablan lenguas, en que profetizan, en que predican, en que ministran. Por eso el mundo los conocerá. No hermano, esos son dones espirituales. El hombre de Dios no es conocido por los dones que hay que pedirlos porque el Espíritu Santo da dones a los hombres. Pero el Hijo de Dios es conocido ante este mundo perdido Por los frutos Por el amor Y no se está hablando de un amor que hoy dame y mañana me das Hoy te invito yo a comer y el otro domingo me invitas Ese no es amor Ese tipo de amor hasta los impíos lo practican Ese tipo de amor lo practica medio mundo Y ese tipo de amor es el que el Señor no quiere que nosotros tengamos porque ese tipo de amor se termina Hasta que el billete se termina Hasta ahí llegó el amor Se terminó el dinero Ya no te quiero mi amor Yo te quería por el gran Carrasco que andaba Pensé que era tuyo y era del dealer Ay yo me casé con este hombre Y yo pensé que el bus era de él Me dijo una muchacha Y si es motorista Me dijo yo Él me dijo que era de él Me dijo es que la gente para conseguir, hermano, pega unas mentiras del diablo, hermano. Que Dios tenga misericordia porque tarde o temprano sale a la luz la mentira. Porque no hay nada en este mundo que esté en oculto por 100 años. Sí, porque el amor es diferente. Por eso dice el versículo número 15: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. Pensemos, ¿cómo podemos hacer para tener un corazón bueno? Ya finalizamos. ¿Cómo podemos hacer? Perdonar. Para tener un corazón bueno hay que perdonar y hay que saber ver bien las cosas. Para poder contaminar nuestro corazón se contamina de varias formas. ¿Sabe por qué a veces nosotros no podemos dar frutos del Espíritu? No estoy hablando de dones del Espíritu Estoy hablando de frutos del Espíritu ¿Sabe por qué a veces no podemos funcionar en los frutos del Espíritu? Porque oímos mal Hablamos mal Y vemos mal Por eso Cristo dijo estas palabras Mas yo os digo que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. No se ha acostado con ella, no ha tenido intimidad con ella, no se ha pegado a ella, pero sus ojos ya los puso en ella y el adulterio ya está en el corazón. Y como el adulterio ya está en el corazón, solo se está esperando el momento para echar la carnada. Entonces dice usted, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿De la noche a la mañana? No. De la noche a la mañana no acontecen las cosas. El problema ya estaba en el corazón. Y si nosotros queremos que la semilla de la palabra del Señor dé de fruto, cuidemos nuestro corazón. Porque la palabra del Señor al caer en un corazón limpio y recto, entonces llevará fruto. Pero si nosotros nuestro corazón lo tenemos manchado todavía. Lleno de pecado, lleno de envidia, lleno de lujuria. Que no puede ver nada porque ya está pensando estupideces. Entonces el corazón se puede contaminar por lo que hablamos. Por lo que vemos. Por lo que pensamos. Y cuando la palabra del Señor viene. Entonces no hay fruto. Ni a 1%. Porque principalmente hay que limpiar nuestro corazón Yo finalizo con esto Pero el verso 15 léalo conmigo una vez más Léalo conmigo San Lucas capítulo 8 verso 15 Ya finalizamos hermano Dice Mala que cayó en buena tierra Esto está diciendo la que cayó en buen corazón son los que, estos estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Número uno, limpiar nuestro corazón. Deje de andar viendo porquerías porque usted está limpiando su corazón. Cuando usted ve porquerías de este mundo, usted está contaminando su corazón. Cuando usted alguien le dijo un chambre de un hermano que dijo de usted, usted si le abre su corazón se lo están contaminando. Si alguien a usted le dijo que usted era bruto, entonces usted se la creyó que usted es bruto, entonces usted tiene dañado su corazón. Por eso es fácil dañar a los niños. Bruto, cabezón. Entonces, del niño, mi papá dice que yo soy bruto cabezón. Si sí, soy bruto cabezón, tiene dañado su corazón ese niño. Y cuando venimos a Cristo, la palabra no hace efecto porque nuestro corazón lo tenemos dañado. Si usted tiene un rencor contra alguien, esta palabra a usted no dará fruto ni a 2%. Pero si hoy, esta tarde, limpiamos nuestro corazón. Y lo presentamos como buen terreno. Vendrá la palabra. Y lo único que usted tiene que hacer es retener la palabra. Y al retener la palabra, usted comenzará a dar fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Puestos de pie, vamos a orar. Solamente hay un camino, limpiar nuestro corazón. Estos son, dice la palabra del Señor lo que, La que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón recto Y bueno Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Nunca esperemos dar fruto Cuando nuestro corazón está dañado Yo le preguntaría hermanos en esta, en esta tarde piensen en alguien que